0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والأربعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العبادات من كتاب الإحياء ووقفنا في القراءة الماضية عند نهاية الجزء الخاص بالحلال والحرام والشبهة التي تدخل على المال أو تدخل على آخذ المال أو تدخل على معطي المال وذكر الإمام الغزالي في نهايته مجموعة من المسائل التي قال إنها أمثلة يضربها ليتبين المقصود من المسائل التي ذكرها في أصل كتابه ويستفيد منها الفقيه والمعلم والمتعلم ومن يقرأها من عامة المسلمين الباب الخامس الذي نبدأ القراءة فيه اليوم عنوانه في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم الإدرار هو العطاء ما يدره السلطان يعني ما يعطيه السلطان للناس للجمهور للمشايخ للعلماء للقضاه لحاشيته لمن يستعين بهم على قضاء حوائجه هذا هو الادرار، الادرار هو العطاء السلطاني العطاء من السلاطين وصلاتهم الصله غير الادرار، الادرار مستمر بيبقى كأنه مرتب شهري أو سنوي أو في مناسبات محددة أما الصلة فليست مستمرة الصلة مرة يحب يعطف على واحد فيديله مرة يحب يتقرب إلى قبيلة فيدي لشيخها عشان شيخها يدي لأفراد القبيلة مرة شاعر يقول له كلام يعجبه فيديله مبلغ من المال مرة فقيه يفتيه فتوى له مشكلة فيعطيه مبلغ من المال هذه هي الصلة الصلة غير متكررة أما الإدرار فمستمر ومتكرر وبعدين قالوا ما يحل منها وما يحرم، ما يحل من الادرارات والصلات وما يحرم من الادرارات والصلات. قال الامام الغزالي رحمه الله عليه: اعلم ان من اخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر في ثلاثه امور: في مدخل ذلك المال الى يد السلطان، من اين هو؟ السلطان جاب الفلوس دي منين؟ اللي بيدي منها، من اين جاء هذا المال واصبح مملوكا لها واصبح في يده؟ وفي صفته التي يستحق بها الاخذ في صفه الاخذ اول حاجه يشوف المال ده للسلطان ثاني حاجه يشوف صفه الاخذ هل هو يستحق بصفه من الصفات او لا يستحق وبناء على النظر في هذه المساله ياخذ او لا ياخذ النظر الثالث او الموضوع الثالث في المقدار الذي ياخذه هل يستحقه اذا اضيف الى حاله وحال شركائه في الاستحقاق يعني الكلام ده يعني مثلا اذا كان بياخذ بصفته عالم من العلماء هل كل العلماء اللي في طبقته هل كل العلماء الذين مثله هل كل العلماء الذين لهم مثل ما له من الفضل في العلم ياخذون نفس المبالغ ولا هو بياخذ اكثر ولا بياخذ اقل طب اذا كان بياخذ اكثر بياخذ اكثر ليه الاقل مش هتفرق قوي لكن اذا كان بياخذ اكثر بياخذ اكثر لابد ان هناك امرا يثير شبهه يجعل السلطان يفضله على نظرائه فهذا آه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق إذا كان بيأخذ بصفته معلم إذا كان بيأخذ بصفته محتسب في الأسواق إذا كان بيأخذ بصفته قريب للسلطان هل كل نظرائه يأخذون نفس المبلغ أو نفس الطريقة أو نفس القيمة ولا في اختلاف وعنده إذن ينبغي أن يفصل والتفصيل حييجي بعد كده ده, ده المدخل الذي صنعه الإمام الغزالي لإدرارات السلاطين وسلاطهم وهو مدخل يشعي ابتداء بالتخوف يشعر ابتداء بانك عليك ان تنظر في مال السلطان ده جاله منين هو اصلا وفي احيان كثيره لا تعرف هيجي ذكرها بعد كده ثم عليك ان تنظر باي حق تاخذ باي صفه تاخذ ثم عليك ان تنظر الى المساواه بينك وبين المشتركين معك في الصفه نفسها هل ياخذون كما تاخذ ام ياخذون اكثر مما تاخذ او انت تاخذ اكثر منهم حسب الاحوال قال النظر الأول دول ثلاثة أنظار ثلاثة أمور الأمر الأول مدخل المال إلى هذا السلطان الثاني الصفة التي يستحق بها الأخذ المقدار التي يستحق قال النظر الأول في جهات الدخل للسلطان الدخل بيجي للسلطان من إيه؟ كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء يعني إحياء الأرض الموات بزراعتها أو بنائها أو تعجيرها أو حفر بئر ماء في هذا كل ده من طرق إحياء الأرض الموات وكل ما يحل للسلطاني سوى الإحياء يعني إحياء الأرض الموات وما يشترك فيه الرعية زي زي بيت الناس قسمان مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر لما المسلمين يحاربوا الكفار ويهزموهم ويغنموا من أموالهم فدي أموال مأخوذة بالقهر من الكافرين مش برضائهم ولا بعوض ولا بتبادل ولا باتفاق ولا غيره والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال القرآن الكريم فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أنتم لم تقاتلوهم إنما ده فيء يعني فائدة يعني زيادة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فالفيء الذي يحصل للإمام أو للسلطان من مال الكفار يحصل بدون قتال عايزين يتوقفوا عايزين ما يبقاش في حرب بينهم المسلمين عايزين يكفوا أذى المسلمين عنهم إذا كان جيوش المسلمين مصافة لجيوشهم يقولوا ندفع فلوس ونشتري دماغنا بالمال الذي ندفع هذا يسمى فيئا والجزية وكمان من ضمن الصورة المهمة من صور الفئ أن يبدأ المسلمون في التحرك نحو عدوهم فيفر العدو من أمامهم ويترك امواله وسلاحه وغنائمه ابل وبقر وغيره يتركها لانه مش قادر يسيئها معاه خايف يحصلوا المسلمين فيقاتلوه فيترك هذا فهذا فيء ما اوقفوا عليه من خيل ولا ركاب لا حربوا عليه ولا خسروا حد منهم استشهد ولا سلاحهم مستعمل ولا هذا فهذا ايضا فيء فقال الغنيمه والفيء والجزيه الجزية معروفة انه على الغير المسلم القادر على العمل من الرجال دينار او دينار في اقل الاقوال وقول الامام الشافعي واربعة دنانير في اوسع الاقوال وهو قول الامام مالك، فهذه الجزية دينار الى اربعة دنانير في ناس قسموا اقل من ذلك، اقل من من الدينار من دنانير يعني. قال والجزية واموال المصالحة، اموال المصالحة عملنا معقدة معاهدة بيننا وبين دولة من الدول المجاورة لنا. طيب هنتعاهد على اساس ايه أه احنا مش هنعتدي عليكم وحنحمي حدودكم من انه حد يعتدي عليها مقابل انكم تدفعوا لنا مبلغ من المال عدد من الاثواب أه لما حصلت المعاهدة بين المسلمين جيش المسلمين في مصر واهل النوبة كانت على كميات من الكتان اللي بيزرع في النوبه وحبوب وتوابل وخرز من اللي بتنتجه ارض النوبه بيعطى للمصريين كل سنه فكانت هذه هي المصالحه، فالمصالحه كده انه يتفق تتفق دولتان وحدة على انها تحمي الثانيه او تكف العدوان عنها. ومقابل ذلك تدفع المحميه او التي كف عنها العدوان مالا الى الدوله الاخرى فده اللي بيسموه المصالحه وهو لا يؤخذ الا زي ما قال الامام الغزالي لا يؤخذ الا بالشرط والمعاقده. يعني بالاتفاق شرط يعني اتفاق والمعاهده، المعاهدة يعني المعاهده التي تتم بين دولتين، فده ما ينفعش انا اخذه من جاري، انما تاخذه الدول في علاقاتها الدوليه بعضها مع بعض. فده القسم الاول، القسم الثاني الماخوذ من المسلمين. القسم الاول كان الماخوذ من الكفار، وقال هو اربع انواع يا اما غنيمه يا اما فيء يا اما جزيه يا اما المصالحات، مال المصالحه. القسم الثاني الماخوذ من المسلمين. المال الذي يأخذه السلطان من المسلمين من الرعاية مني ومنك من الثاني والثالث قال وهذا لا يحل منه إلا قسمان لا يحل للسلطان أن يأخذ من مال المسلمين إلا قسمين نوعين من المال المواريث وسائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لها مالك طب السلطان يأخذ المواريث للمواريث التي لا ورث لها التريكات التي لا ورث لها وحتى اليوم في اداره اسمها اداره بيت المال بيت المال في وزاره الماليه هي التي تتلقى الموارث التي لا ورث لها توقف هذا العمل بانشاء بنك ناصر الاجتماعي انتقلت اختصاصات بيت المال من وزاره الماليه الى بنك ناصر الاجتماعي فبقت التركات التي ليس لها لا وارث تقول إلى بنك الناصر الاجتماعي وأظن أنه عامل أظن لست متيقنا أظن أنه عامل إدارة عنده اسمها إدارة بيت المال بتتلقى الأموال التي لا مالك لها الأموال التي لا مالك لها مش بس ميراث أحيانا تكون ميراث أحيانا تكون أموال تركها أصحابها في بنك أو في مؤسسة أو في شركة وسافروا وهجروا وانقطعت أخبارهم وما فيش سبيل للوصول إليهم أحيانا تكون عقارات صنع بها كذا أهملها أهلها ومشوا وراحوا سبوها هذا كله يقول في النهاية إلى بنك ناصر الاجتماعي وأظن أنه يدخل في إدارة إدارة بيت المال فعشان كذا الإمام الغزالي بيقول لا يحل منه إلا قسماني المواريث وسائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لها ملك مش المواريث انا نعورث المواريث التي ليس لها وارث طيب والأوقاف التي لا متولي لها الذي يقف وقفا يعين له شخصا يسمى ناظر الوقف ناظر الوقف ده اللي بيتولى إدارة الوقف تثمير أمواله تنمية أمواله الإنفاق في المصارف التي حددها صاحب الوقف طيب في أوقاف بيقول النظر فلان فإن توفي أو مات فيبقى الأكبر من ذريته فالأكبر من ذريه النظر الثاني وهكذا تنقرض الذريته ما في حد طيب في أوقاف بيتعمل لها مجموعة زي اللجنة يبقى نظرها فلان وفلان وفلان بأسمائهم طيب ماتوا هؤلاء عندها انتبه هذه أوقاف ليس لها متول ليس لها ناظر تروح فين دي تروح للسلطان تروح لبيت المال هو الذي يتولى ادارتها والانفاق عليها والانفاق منها على المستحقين قال اما الصدقات كان زمان بتاخذ الصدقات لبيت المال اما الصدقات فليست تاخذ في هذا الزمان هذا الزمان 485 490 500 هجري اما الصدقات فليست تاخذ في هذا الزمان والمقصود بالصدقات هنا الزكوات التي كانت تجمعها الدولة. وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين. يجي تجار سوق الجمعة عليهم كل واحد في الشهر 100 جنيه يدفعهم. أه، تجار الحيوانات عليهم كل واحد يدفع كل سنة مقدار خمسة رؤوس مما يتاجر فيه، أو عشرة رؤوس مما يتاجر فيه. فده بيسموه الخراج المضروب على المسلمين، يعني وظيفة مالية مقدار من المال يدفعه التاجر أو الثري المسلم أو حتى غير الثري الذي يفرض عليه للدولة بأمر من السلطان قال وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين على فكرة من الخراج المضروب على المسلمين الجمارك التي تؤخذ من المسلمين وهم داخلون إلى بلادهم الجمارك التي تؤخذ من المسلمين وهم داخلون إلى بلادهم لا تجوز شرعا لأن هذا من المال الذي لم تفعل فيه الدولة شيئا لا هي تجرت ولا هي راح تشتريت من بلد اخر ولا هي حملت ولا هي دفعت الوزن الزياده في الطياره ولا هي اختارت الاذواق التي تصلح لبلدها وبعدين تاخذ منه جمارك على اللي هو جايبه ليه فهذا موضوع زمان بحثته وانتهيت فيه لانه مال الجمارك مال محرم ليس ليس جائزا للدوله ان تاخذه فقال وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات ايه المصادرات دي دلوقتي قبيلة العوة زعلت السلطان يوم يصادر أموال العوة زي ما زعل, زعل من البرامكة فصادر أموال البرامكة يزعل من قرية فيخش يحرق القرية يحرق بيوتها ويأخذ ما فيها من غنم وبقر وإبل وبتعويس جن أهلها أو يموتهم الرجال وما إلى ذلك فدي المصادرات والمصادرات دي بتحصل كتير مع تغير السلاطين كل ما يجي سلطان جديد يصادر أموال أصدقاء ورفقاء ومعاوني من سبقه من السلاطين يجي حاكم جديد يقضي على من كانوا من اعوان الحاكم القديم. فقال وما عدا ذلك ما عدا الاموال المواريث التي ليس لها مالك والصدقات التي لا والاوقاف التي لا متوليه لها ما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وانواع الرشوه. الرشوه انواع كثيره جدا، هناك رشوه يطلبها المرتشي. يقول لك اديني مبلغ كذا عشان اعمل لك الشغلانه بتاعتك. وهناك رشوه يجري بها العرف في وظيفة معينة أو عمل معين دون أن تطلب منك أنت عارف أنك رايح تقضي المصلحة دي في المكان الفلاني هؤلاء الناس مديرهم بيأخذ كذا ونائب مديرهم بيأخذ كذا والموظف العادي بيأخذ كذا وإلا لا تقضى مصلحتك هناك من يرتشون في الحكم وهؤلاء هم شر المرتشين يرتشون في الحكم لألا يحكموا بالحق والعدل وإنما يحكموا لمن رشاهم فانواع الرشوه قال ولذلك قال الغزالي ما قالش الرشوه قالوا انواع الرشوه الرشوه والرشوه والرشوه على فكره كلمه الرشوه مثلثه الراء يقال الرشوه ويقال الرشوه ويقال الرشوه, الرشوة وكلها صح فانواع الرشوه كلها حرام جميع انواع الرشوه المتعارف عليها وغير المتعارف عليها واللي بيطلبها واللي انت بتديها له من نفسك كل الرشوه حرام فاذا كتب لفقيه اذا كتب السلطان بقى لفقيه ورقه بيكتب له ورقه إدراراً أو صلة أو خلعة، إدرار يعني يكتب له أنه كل شهر يروح ياخد من الشخص الفلاني مبلغ كسر، ده الإدرار. أو صلة يديله صورتين من الذهب أو يديله قطعة أرض أو يديله قصر من القصور أو بيت من البيوت دي صلة. أو خلعة، خلعة يعني ما يخلع عليه أغلبه يكون في الملابس يديله 20 عباية، يديله 50 ثوب، يديله شوية حاجات حرير لزوجاته ونساء وهكذا. فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً أو صلة أو خلعة على جهة على جهة يعني ما هو السلطان مش لخزن عنده السلطان مش قاعد عنده القماش وعنده الفول وعنده الفرز وعنده الفلوس عنده ناس موظفين فهو بيكتب لجهة من الجهات التي لديها نوع المال اللي عايز يدي لفلان فبيكتب لهذه الجهة فلا يخلو من أحوال ثمانية إذا كتب هيكتب له على واحده من الاحوال الثمانيه اللي جايه دي. اما ان يكتب له على الجزيه، يعني الشخص المتولي مساله جمع الجزيه من غير المسلمين في الدوله الاسلاميه يقول له ادي له كل شهر كذا او كل سنه كذا. او على المواريث، الشخص المسؤول عن المواريث التي ليس لها وارث يقول له لما تجي لك فلوس ادي الراجل ده او من الفلوس اللي عندك ادي الراجل ده كيت وكيت. او على الاوقاف. يبعث لمتولي الأوقاف التي لا ولي لها يقول له فضلك ادي له مبلغ كذا أو يأمره بأنه يدي له مبلغ كذا كل شهر أو كل سنة أو أو مرة واحدة أو على موات أحياه السلطان أرض من أراضي الموات التي أحياها السلطان أو على ملك اشتراه اشترى السلطان عمارة او أرض والأرض بتجيب غلة أو العمارة بتجيب غلة فمن عائد هذه الارض التي يستغلها السلطان يقول لهم ادوا له مبلغ كذا، او من عائد العماره اللي بيستاجر السلطان للغير يقول لهم ادوا له مبلغ كذا. او على ملك اشتراه او على عامل خراج المسلمين. اللي بياخذ الخراج من المسلمين اللي هو خراج المسلمين حرام، فبياخذ من خراج المسلمين ظلم يعني. او على بياع من جمله التجار او على الخزانه. دول الثمان جهات اللي ممكن يكتب له عليه. وبعدين الغزالي بقى على عدته خدهم لنا قسم قسم قال فالأول وهو الجزيه واربعه اخماسها تنفق للمصالح مصالح بناء تحصيل الثغور بناء الطرق بناء الجسور والكباري اصلاح الارض التي لم تستصلح حتى يستعملها الناس كفايه العلماء اعطاء مرتبات للعلماء حتى تكفيهم حياتهم ويتفرغوا للعلم وكذلك كفايه القضاه حتى يتفرغوا لعمل القضاء وما يبقاش قاضي الصبح وتجري بالليل فما ينفعش فحتى يتفرغ لعمله طبعا دلوقتي في قضاة يتجرب النهار وبالليل لكن دول ما بيهم ف وكفاية المقاتلين بعد ما بدأ يبقى فيه مش جيش نظامي لكن ما يشبه الجيش النظامي من القوات التي تدين بالولاء للسلطان فهذه القوات عايزة تاكل وتشرب وتنفق على أهلها فيعطيهم من هذه الأموال الإباء إيه هذا ينفق على هؤلاء لأنه مأخوذ بقوة المسلمين انت ما الجزيه دي الا لان المسلم هو حاكم الدوله. لو كان غير المسلم هو حاكم الدوله ما كنتش خدت جزيه يمكن كنت دفعت، لكن بما ان المسلم بقوته وحكمه للدوله بياخذ اموال الجزيه فيجب ان تنفق اموال الجزيه في مصالحهم. كلها ولا اقل من كلها ولا اكثر من كلها؟ لا، اربعه اخماس يعني. ايه؟ الخمس حكمه خمس الغنيمه. حكم حكم القران الكريم في الغنيمه لما قالوا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فالخمس ده بيروح لبيت المال الخمس ده بيروح للسلطان هو الذي ينفق منه على الاموال الخزانه العامه قالوا اربعه اخماس هذه المصالح وخمسها لجهات معينه فما يكتب على الخمس من تلك الجهات او على الاخماس الاربعه لما فيه مصلحه وروع شروطه أن يكون المكتوب فيه مصلحة حنبني جسر حنعمل مدرسة حنصلح أرض بور حننرمم ثغور أماكن القوات المسلحة في الثغور فما كتب على جهة من... على... فما كتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعية فيه الاحتياط في القدر حاجتين يعني أنا مش بديله شيء يكفي مليون جنيه أو 100 مليون لأ مليون أديله مليون يكفيه لقضاء أو لأداء الواجب نحو المسلمين أو تأدية المصلحة المطلوبة فبقدر الكفاية بقدر الكفاية ومع مراعاة المصلحة ما تدلوش بدون بدون سبب ألف هذا حلال بشرط أن تكون الجزية لسه دول شرطين في شرط ثالث بشرط أن تكون الجزية مضروبة على وجه شرعي ليس فيها زيادة على دينار أو أربعة دنانير. دينار على القول الاقل وهو قول الشافعي واقصاها اربعه دنانير وهو قول مالك. في ناس دينارين والناس قالوا حاجات ثانيه فهي تدور بين الدينار في السنه على الراس من الرجال القادرين على الكسب وبين اربعه دنانير اقصاها. فاذا كانت الجزيه لا تزيد على الأربع دنانير فهي حلال. اذا زادت عن الأربع دنانير فهي حرام لانه ده ظلم للذمي او ظلم لغير المسلم. قال فان هذا اللي هو ما بين الدينار والاربعه في محل الاجتهاد. هذا مجتهد فيه الفقهاء والعلماء اختلفوا فيه وللسلطان ان يفعل ما هو في محل الاجتهاد كده بقى شروط مش كده؟ الشرط الاول انه يكون في مصلحه، الشرط الثاني انه يدي له باحتياط يدي له قدر المطلوب مع الاحتياط، الشرط الثالث انه اموال الجزيه تكون ماخوذه على وجه مشروع على وجه شرعي ليس فيها زياده ظالمه للذم او لغير المسلم لانها محل اجتهاد الشرط الرابع وبشرط أن يكون الذمي التي تأخذ الجزية منه ذم التي منه الجزية مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه كسبه مش حرام عشان لو كان كسبه حرام ما أدريش نأخذ منه جزي ما بناخدش مال حرام ندخله في أموال المسلمين قال أول حاجة فلا يكون عامل سلطان ظالم أول حاجة ما يكونش بيشتغل عند سلطان ظالم بيأخذ الأموال بالظلم ولا بياع خمر لأنه مال الخمر كلها محرم شراءها وبيعها وشربها و... ولا صبيا طفل لأنه لا تجب الجزية على الطفل لا تجب الجزية إلا عن القادر على الكسب والصبي قبل على الكسب ولا امرأة إذ لا جزية عليهما الصبي والمرأة ولا أنا لازم نضيف ولا كبير السن عاجزا عن الكسب أو مريضا مرضا مقعدا وأمثال هؤلاء ممن لا يقدرون على الكسب المعيار في الجزية أن يكون رجلا قادرا على الكسب اذا كان ليس برجل او كان رجل غير قادر على الكسب فلا يجوز ان تؤخذ منه الجزيه وما يؤخذ منه يبقى حرام الف هذه امور تراعى في كيفيه ضرب الجزيه ومقدارها وصفه من تصرف اليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك احنا نتكلم في كتاب الامام الغزالي أحياء علوم الدين ذكرت الان وانا اقرا هذا الكلام عن الجزيه كلام شيخنا احنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه أه كان أه بعض الناس كتبوا انه الذي ادى الى اسلام المصريين بعد دخول الإسلام مصر أنهم هربوا من أداء الجزية فغيروا دينهم الذي كان المسيحية إلى الإسلام عشان ما يدفعوش جزيه فكان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول أي دين هذا الذي يتركه صاحبه خشية دفع دينار في السنة ما فيش واحد عنده دين يترك دينه عشان دينار في السنة إلا إذا كان ما عندهش دين فلقى دينا أحسن من الفراغ أحسن من الإلحاد أحسن من الكفر فدخل في دين الإسلام أما التهمة الباطلة التي يتهم بها أهل مصر من أنهم أسلموا خشية الجزية التي كانت مفروضة عليهم فهذه تهمة تهين أهل مصر ولا ولا تنصفهم ده بيقال على سبيل إنصافهم أنهم ما تخلوش عندنهم ببساطة دول تخلوا عندنهم عشان يتوقوا الجزي فالامام شيخنا الامام محمد الغزالي امام العصر محمد الغزالي رحمه الله عليه كان يقول هذا الكلام يقول اي دين هذا الذي يتركه صاحبه من اجل دينار في السنه ده دين ده فقال قال ده النظر الاول في الجزيه او الباب الاول الذي تعطى عليه الادرارات والصلات والخلع قال الباب الثاني او النوع الثاني المواريث والاموال الضائعه قال هذه المواريث والاموال الضائعه التي ليس لها مالك هي للمصالح والنظر في ان الذي خلفه هل كان ماله كله حراما او اكثره او اقله مين الذي خلفه ده اللي هو المورث صاحب المال هل ترك مالا كله حرام او اكثره حرام او اقله حرام وقد سبق حكمه الحكم اللي احنا خدناه المره اللي فاتت وقالنا المره اللي فاتت انه حيث غلب الحرام في المال حرام حيث غلب الحلال في المال حلال حيث استوى الامران في تقدير الذي ينظر يجتهد ويختار ما يرتاح اليه قلبه وقال هو هناك انه ده محل استفتاء القلب مش محل فتوى المفتي. قال الثالث الاوقاف وكذلك يجري النظر فيها كما يجري في الميراث مع زياده امر وهو شرط الواقف لان عندنا قاعده فقهيه بتقول شرط الواقف كنص الشارع يعني ايه شرط الواقف كنص الشارع؟ يعني يجب العمل به مع تأويله بالطريقة التي نؤول بها نصوص الشرع العام على عمومه الخاص يبقى على محل وروده المطلق يحمل على المقيد المشتبه أو المشكل يزول إشكاله أو المجمل يزول إجماله بالقراءة والأحوال نفسر كلام الواقف كما نفسر كلام الشارع ولذلك قالوا شرط الواقف كنص الشارع أو كشرع الشارع فقال وهو شرط الواقف يجب مراعاة شرط الواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له موافقا لكلام الواقف أو لشرطه في جميع شرائطه قال الرابع ما أحياه السلطان أنا لما تقرأ ما أحياه السلطان خلاص أرض موات أحياها بقت ملكه لأن الحديث فيه من أحيا أرضا ميتة أو موتا أو مواتا فهي لا فمن أحيا أرضا مواتا فهي له تبقى السلطان أحيا تبقى بتاعته قالوا هذا لا يعتبر فيه شرط لأنه بدم هو الأحياء بتاعته إذ له أن يعطيه من ملكه وملكه بالإحياء ما شاء لمن شاء أي قدر شاء يدي اللي هو عايزه أي حاجة عايزها بأي مقدار كان وإنما النظر الله ده في نظره آه قال إنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء ما هو مش هيحفر بنفسه ولا يزع بنفسه ولا يطلع ابيار الميه بنفسه ولا يبني السور بنفسه، لا قال وانما النظر في ان الغالب انه احياه باكراه الاجراء او باداء اجرتهم من حرام يا اما اكرههم بغير اجره يا اما اداهم اجرتهم من حرام فان الاحياء يحصل بحفر القناه والانهار وبناء الجدران وتسويه الارض وزرعها وهذا لا يتولاه السلطان بنفسه انما يتولاه الاجراء فان كانوا مكرهين على الفعل لم يتملكه السلطان وبقي حراما. الاحياء ده ما اثرش لانه احيا باكراه الناس، اذا كان المفروض انه انه يتملكها كل واحد من الاجراءات بالنسبة بنسبه ما عمل، بما ده مش حاصل يبقى المال ده حرام ولا يتملكه. وان كانوا مستاجرين ثم قضيت اجورهم من الحرام فهذا يورث شبهه قد نبهنا عليها في تعلق الكراهه بالاعواط. فاكرين لما قلنا واحد بيشتري من تاجر واداله فلوس؟ التاجر مش مكلف انه يساله كسبك ده منين؟ حلال ولا حرام؟ لكن اذا تاكد انه حرام عليه ان يتورع عن التعامل مع هذا الرجل. بس ده ورع، ده مش وجوب ومنع، هذا ليس منعًا وانما هذا ورع يعني تحرز، يعني احتياط اكثر من اللزوم. انما اذا كان متاكد ان كل ماله حرام مش هتعامل معاه، فهو هنا اذا اعطاهم اجرتهم من حرام فالاسم عليه هو مش عليهم هم، هم خدوا اجره عملهم وبالتالي اموالهم ليس فيها شيء. الا الخامس ما اشتراه السلطان في الذمه من ارض او ثياب او ثياب خلعه او فرس او غيره ايه بقى الاشترى في الذمه ده عارفين الشكوك انا اشتري على ان اوديك بعد شهرين اشتري على ان اوديك لما اقبض مرتبي اخر الشهر اشتري على ان اعطيك لما نبيع القطن السنه الجايه الفلاحين كانوا بيعملوا عندنا كده حاجات كتير قوي اشتري لما المحصول يتباع او الجمعيه تدفع ثمنه ده الشراء في الذمه هو بيشتري والضمان انه هو لن يغفر ذمته الضمان انه مش حرامي، الضمان انه مش هيقبل الحرام. طب الضمان ده هو بنسميه الذمه. فما اشتراه في الذمه، اي شيء اشتراه في الذمه فهو ملكه وله ان يتصرف فيه ولكن السلطان بقى سيقضي ثمنه من حرام لانه معظم فلوسه حرام وذلك يوجب التحريم تاره يعني امتى؟ اذا كنا متاكدين انه قضى من حرام. والشبهة أخرى إذا كنا مترددين هل أكثر ماله أو أقله أو كده وقد سبق تفصيله والمعلق بيقول فموجب التحريم كونه اشترى من اشترية من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ثم أدى ثمنه من حرام لأنه اشتراه في الذمة ما أدى وش فورا أدى بعد كده إنما على كل حال هذا يدور بين الحرمة وبين الشبهة التي ينبغي, ينبغي ورعا اجتنابها طيب السادس أن يكتب على عامل خراج المسلمين عامل الخراج ده المكلف بجمع الخراج من الأرض الزراعية مش الخراج اللي هو الجمارك خراج الأرض الزراعية تعرفين مثلا أرض العراق سيدنا عمر تركها في أيدي أهلها وضرب عليها خراجا خراج قدر من المحصول يؤدونه إلى بيت المال فيكتب للموظف المسؤول عن جمع خراج الأراضي الزراعية أو من يجمع أموال القسمه، أموال أموال القسمه دي الأموال اللي بتقسم على مستحقيها، فبعض المستحقين بيبقى مش موجود، فهذا غير الموجود يأخذه العامل ده أو الموظف ده يبقيه على ذمته. أو من يجمع أموال القسمه ويجمع المصادره، المصادرات اللي قلنا عليها إنها حرام، خش على قريه صدر. قال وهذا هو الحرام السحت الذي لا شبهه فيه. وهو اكثر الادرارات في هذا الزمان في زمن الغزالي سنه 505 مات الغزالي وكتب الكتاب ده 584 انتهى منه. آه وهو اكثر الادرارات في هذا الزمان الا ما على ارض العراق. فانها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين. منين جاب الشافعي ده؟ جابه من قول عمر انه سيدنا عمر لما فتح العراق أرض ضخمة جدا تدر غلال هائلة لا حصر لها، لو وزعها على الفاتحين لتقسمت إلى قطع صغيرة بقت زي الإصلاح الزراعي ده اللي أنت كل واحد خمس فدادين بقوا مش لاقيين ياكلوا، لأنه بعد شوية بقى الخمس فدادين لـ 500 واحد، لما كانت الخمس فدادين لفرد كانت مكفيها لما كانت بقت خمس فدادين لـ 500 واحد خلاص انتهوا بقوا كلهم أفقر من بعض، وراحت الخمس فدادين توزعت بينهم، فسيدنا عمر استشار الصحابة استشار اهل بدر واستشار المهاجرين واستشار الانصار وبعدين استشار مسلمات الفتح واستقر رايه على ان يبقي ارض العراق بيد اهلها ويضرب عليها الخراج كل سنه اللي هو ضريبه تؤخذ من اهلها ضريبه كسب تؤخذ من اهلها من مزروعاتهم التي ينتجونها ويبقى اصل راس المال موقوفا على مصلحة المسلمين. عمر لم يستعمل كلمة موقوفا، عمر قال لولا أن أترك آخر الناس ببانا، بنانا ببانا يعني فقراء مدقعي الفقر، ما عندهم عندهم فقر مدقع مش ل... مش لين ياكلوا. لولا أن أترك الناس لولا أن أترك آخر الناس يعني الأجيال اللي جاية ببانا ليس لهم شيء، فقراء جدا ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. ولكن أتركها لأرض العراق خزانة للمسلمين اللي جايين بعد كده يتقاسمونها فمن هذا التعبير أخذ الشافعي أن عمر أوقفها أوقف أرض العراق على المسلمين فهي عند الشافعي كلها وقف وبالتالي ما أخذ من أرض العراق ليس حراما ما أخذ من أرض العراق حلال أما ما أخذ من سائر الأراضي مما يأخذه السلاطين بالطرق غير المشروعه دي فكله حرام